0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie trzydziestolecie Business Center Club.
1: Dzień dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Tomaszem Nazarukiem, prezesem zarządu Rikoch Polska.
2: Zawsze z Rikochem jest powiązane jakieś hasło, Te hasło, które w tej chwili mamy nazywa się Imagine Change, czyli wyobraź sobie zmianę, to nie jest takie łatwe do wyobrażenia. Ten Imagine change to tak naprawdę to także nasza recepta na sukces. Tej ciężkiej pracy i tym pomysłom, które są generowane przez właściwie cały świat w tej chwili, przez research development, nie tylko przecież w Japonii, czy też w Ameryce, ale także w Europie. I tej konsekwencji działania, ta firma, która została założona w 1936 roku w odległej Japonii, rzeczywiście zrobiła kolosalną karierę z tych kilkudziesięciu, kilkuset osób. W tej chwili zatrudniamy na całym świecie ponad 100 tysięcy osób. Także to naprawdę jest sporo. Jesteśmy w 200 krajach Całym świecie.
1: Rikoch należy do dziewięciu największych na świecie firm informatycznych. W kwietniu 1996 roku został utworzony oddział Rikoch Polska.
2: Głównie służył do współpracy z dużymi firmami globalnymi, bo w tej chwili firm się pojawiło, takie jak Shell, IBM czy, czy tym podobne firmy. Od początku historii Rikoch zawsze tworzyło i rozwijało te nowe rozwiązania. Te Nasze urządzenia kreowały nowe trendy, jeśli chodzi na przykład o fotografię, o których mało kto wie, czy też technologie stosowane w biurach i druk produkcyjny, no to już może bardziej znane trochę, i chciałbym też może opowiedzieć może o kilku przykładach, w jakich dziedzinach RICO zaczął funkcjonować i od czego ta historia się zaczęła. Przede wszystkim Rico zaczął od tego, że stał się bardzo dużym producentem i popularyzatorem aparatów fotograficznych dzięki wprowadzeniu po raz pierwszy na świecie ich do masowej produkcji. Chodzi tu o wprowadzony w 1950 roku aparat Ricoflex 3. Głównym czynnikiem stojącym za sukcesem tego aparatu był fakt, że Rico był pierwszym producentem, który wdrożył taśmowy system produkcji w swoich zakładach, osiągając dzięki temu ponad dziesięciokrotnie większą wydajność w liczbie wyprodukowanych egzemplarzy niż byłoby to przy jakimś tradycyjnym systemie.
1: Można powiedzieć, że to było coś takiego jak zrobienie linii produkcyjnej dla Forda T?
2: Dla Forda właśnie, właśnie tak. Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom wyprodukowano 10 tysięcy sztuk tego Ricoflex miesięcznie, co wtedy oznaczało, że sprzedaż tego modelu było 50% całego rynku aparatów na, na świecie. Także to rzeczywiście był jakiś kompletny przełom. Później zaczęły się inne działania technologiczne i W 1955 roku, czyli pięć lat później, RICO wyprodukowało swoją pierwszą kopiarkę, RICOPY 101, taka bardzo ładna nazwa. I wtedy zaczęliśmy być kojarzeni coraz bardziej z produktami, które służą do powielania dokumentów. No i do powszechnego użycia wtedy wszedł zwrot, maker RICOPY. Oczywiście on nie jest tak znany w Europie, bo znane są to inne nazwy ale to znaczy zrób kopię. Tak to wtedy wyglądało szczególnie na rynku japońskim, azjatyckim czy też na rynku amerykańskim. A w ogóle skąd się to wszystko wzięło, te, te kopiowanie? No Oczywiście mieliśmy taką potrzebę kopiowania na pewno, natomiast jakby przesyłanie dokumentów w jakikolwiek sposób czy propagacja tych dokumentów takich standardowych, no, które mogli, można było przepisać na maszynie czy zrobić na powielaczu, bo powielacze powstały znacznie znacznie wcześniej, Tak naprawdę twórczą powiedlacza był David Gestetner, który zrobił taki powiadacz w 1898 roku i zresztą Rico wchłonął tą firmę w roku 1996. Tak zupełnie dla powiedzenia skąd się wzięły te pierwsze pierwsze właśnie kopie. Co dalej? Rico był także pionierem w dziedzinie rozwoju komputerów przeznaczonych do użytku biorowego, mało kto o tym wie. Znowu w 1971 roku firma wprowadziła na rynek RICOM 8, czyli pierwszy komputer do komercyjnego wykorzystania w biurach. Ten model był opracowany w porozumieniu z firmą TDK, znaną bardzo japońską spółką, która zajmuje się w dalszym ciągu elektroniką i komercyjnym obrotem w fernytu. Ten RICOM 8 wyposażony był w magnetyczny rdzeń, który miał, uwaga, 2,4 kB oraz 64-bitowy procesor. Możemy wierzyć lub nie, ale w tamtych czasach komputer które Państwo pewnie mogą sobie zobaczyć gdzieś w Wikipedii. Słynął ze swojej kompaktowej kolumnowej budowy i na tamte czasy pozwalał zaoszczędzić bardzo dużo miejsca w biurze. I wreszcie jeszcze jeden z przykładów takich innowacyjnych rozwiązań to w 1973 roku, czyli dwa lata później, Ricoh wypuściło na rynek pierwszy na świecie model szybkiego, transmisyjnego, daleko faksu. Skąd w ogóle wziął się faks? I Ricoh ten faks tak naprawdę wymyślił, no bo Japończycy piszą ten swój alfabecik, mają trochę więcej tych, tych liter niż my mamy i to było bardzo trudne przekazywanie informacji w taki sposób, jak my to normalnie funkcjonuje na naszych alfabetach. W związku z tym potrzebowali takiego urządzenia, które będzie na odległość przekazywać obraz. I powstał wtedy Refax 600S, który był w stanie przesłać dokument wielkości A4 zaledwie 60 sekund. W tamtych czasach czas transmisji dla takich standardowych modeli typowych, które były używane, czy jak dalekopisy, czy tym podobne, takie pierwsze faksy wynosił czas przesłania takich dokumentów między 3 a 6 minut. Także był to też przełomy w historii Rico model faxu, który był zresztą zaprezentowany podczas konferencji w Nowym Jorku i po raz pierwszy przesłano taką wiadomość A4 w takim czasie pomiędzy Tokio a Nowym Jorkiem w roku 1973. Teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu, ale ta historia... Ten rozwój toczył się przez, przez wiele, wiele lat i Rykoch zawsze był tym innowatorem, który powodował, że rzeczywiście robiło się coś wyjątkowego. Między innymi, kiedy teraz myślimy o urządzeniach wielofunkcyjnych czy o kopiarkach, no to wcześniej to była lampa, która świeciła, ta lampa przenosiła obraz na bęben, z tego bębna spadał toner na kartkę i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy mieliśmy, mówiliśmy o kopiarkach. RICO jest pierwszą firmą na świecie, który wynalazła kopiarkę cyfrową, czyli tak naprawdę drukarką ze skanerem, dzięki którym możemy to używać jako urządzenie wielofunkcyjne czy też inteligentne urządzenie wielofunkcyjne, które mogą być wykorzystywane w znacznie szerszym teraz stopniu, które służą tak naprawdę jako centrum obsługi dokumentów. Skanują, drukują, faksują, czy też wysyłają dokumenty do chmury, czy też ocearują w locie. Czyli mówimy o zupełnie innych funkcjonalnościach, niż były do tej pory. Jest to zupełnie inny pomysł na biznes po to, żebyśmy mogli digitalizować, czy po polsku cyfryzować nasze dokumenty i pracować na dokumentach elektronicznych, szczególnie w tych czasach, w jakich teraz jesteśmy.
1: Dzisiaj drukarka, skaner to są takie rzeczy podstawowe w zasadzie nie tylko w biurach, ale i w domu nawet. Jak się kiedyś taki sprzęt sprzedawało? Czy trzeba było ludzi przekonywać, pokazywać? Jak to wyglądało? Historie bardzo
2: byłyby ciekawe. Jeżeli pani powiem, że w 1987 roku, żeby kupić kopiarkę, to trzeba było... Zdać egzamin w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wtedy chyba to się nazywało, bo te zmiany następują czasami zbyt szybko i dostać odpowiednie zezwolenie, żeby można było je w ogóle używać. Oprócz tego była taka firma, która się nazywała biurotechnika, gdzie trzeba było przejść odpowiednie szkolenie, żeby w ogóle można było się dotknąć do tego sprzętu powiedzmy, że w tych latach 80., w końcu w lat 80., bo ja zacząłem mój biznes w roku 84., czyli bardzo, ale to bardzo wcześnie, będąc jeszcze na trzecim roku studiów i wtedy no, był to produkt niebezpieczny, tak bym to delikatnie nazwał, no bo wiadomo, że można było coś powielać, lotki mogły się gdzieś pojawiać i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę dopiero kiedy weszliśmy w demokrację w roku 91. Ta, ta sytuacja się skończyła i ten produkt został był dostępny dla wszystkich. Popyt na te produkty był w ogóle niewiarygodny, tak? No wtedy, wtedy była taka ogromna potrzeba, Sprowadzanie tych produktów, kopiowania dokumentów. Wtedy pamiętajmy, że jeszcze były zwykłe maszyny do pisania, i wtedy, żeby powielić te dokumenty, no to trzeba było, nie było drukarek. Więc zapotrzebowanie było ogromne i był to naprawdę zupełnie niezły biznes wtedy, bo wtedy te marże były naprawdę bardzo miłe. Ja też wprowadzałem nie tylko na polski rynek te urządzenia bo wtedy też nie było to tak łatwe, bo importowanie tego sprzętu było bardzo skomplikowane, wiązało się ze specjalnymi zezwoleniami, posiadaniem dewiz, posiadaniem serwisu, zupełnie coś innego, trudno to w jakikolwiek sposób porównywać do tych czasów, w których obecnie jesteśmy. Natomiast rzeczywiście popływ był ogromny i był to rzeczywiście w tamtych czasach znakomity biznes, który mógł się rozwijać i stąd między innymi też w jakiś tam sposób chyba właśnie w tych końcówce lat 80. ja trafiłem do Business Center Club, tak? No bo to też mógłbym tak nazwać jeden z pierwszych w cudzysłowie założycieli Biznes Center Club, a na pewno, na pewno osób, które jedne z pierwszych były członkami BCC w tej postaci w jakiej, w jakiej Marek Goliszewski zaczynał zakładać to nasze stowarzyszenie, które szczęśliwie trwa do tej pory.
1: Jak pan wspomina te czasy? Jak pierwszy raz usłyszał pan o tej inicjatywie? Pani
2: Ja ja zawsze uważałem, że konieczne jest takie miejsce, nie mówimy o koniecznie miejscu w sensie biura jakiegoś, czy jakichś pomieszczeń. Takie miejsce, gdzie jest konieczna wymiana informacji, tam gdzie chcemy rozmawiać i doświadczać ze sobą takich działań, żeby to prowadzenie i sukces w biznesie był łatwiej osiągalny. W biznesie jest konieczna konsekwencja, odwaga, nieustanna chęć rozwoju, innowacyjność. Zresztą to widać, ostatnie dwie dekady pokazały nam upadek wielu gigantów, którzy nie, nie zareagowali na zmiany, które działy się na rynku i trwały przy swoim modelu biznesowym. To obserwowanie trendów i baczna analiza ich wpływu Moim zdaniem na biznes mają kluczowe znaczenie. W biznesie nie bardzo można spoczywać na laurach, szczególnie teraz, kiedy wszystko dzieje się w takim szybkim tempie. Dla mnie BCC to doskonała platforma do dyskusji na temat zmian na rynku. Także ogromną wartością tej organizacji jest wzajemna wymiana wiedzy. to, To jest bardzo tutaj też istotne. My jako firma o profilu typowo technologicznym dzielimy się z innymi radami na temat transformacji cyfrowej czy rolą nowoczesnych technologii w rozwoju biznesu. Natomiast od firm z innych branż możemy uzyskać ciekawe informacje dotyczące zmian prawnych, czy też podatkowych, czy też dla nas bardzo istotnych ekologicznych rozwiązań. Także tych tematów jest bardzo wiele. W biznesie bardzo ważną rolę odgrywają relacje z bcc no, na pewno jest to świetne miejsce, w którym można je rozwijać i, i znacznie więcej i lepiej współpracować.
1: A czy pamięta Pan może taką konkretną sytuację, kiedy to członkostwo jakoś tak naprawdę się przydało, to, że są te relacje biznesowe, ale też ludzkie, coś z tego wyniknęło konkretnego? Ja
2: myślę, że tak, no, takich sytuacji pewnie było kilka. Chyba taka najtrudniejsza dla mnie sytuacja była w momencie, kiedy to było w latach już 90 czy w 2002 roku chyba, czy w 2001 roku, kiedy zorganizowaliśmy taką międzynarodową, konferencję, która odbyła się w Kapsztadzie i zaprosiliśmy na tą konferencję, no była organizowana przez, przez jeszcze wtedy nie RICO, tylko właśnie przez Gestetner PLC, który później RICO w 1996 roku kupione zostało. Gestetner PLC został kupiony. Myśmy zorganizowali tą konferencję i chcieliśmy jakby wprowadzić nasze produkty do największych integratorów, czyli mieliśmy tam no, największe firmy, światowe typu Microsoft, czy też z polskich dostawców typu ASECO, czy też inne firmy tego typu, spotkaliśmy się na takie trzy dni na wyjeździe i oprócz merytorycznych, merytorycznych osób zaprosiliśmy także jednego z dyrektorów Państwowego Urzędu, który wdrożył z nami obieg dokumentów i też o tym obiegu dokumentów opowiadał. Wróciliśmy po trzech dniach, wyjechaliśmy w sobotę, wróciliśmy w środę, ale już w czwartek ukazał się w gazecie artykuł w tej sprawie, że wozimy kogoś na jakieś wycieczki i tym podobne, podobne rzeczy. To było dosyć istotne, bo wtedy poczułem siłę Business Center Club, który wtedy bardzo mocno ujął się za nami i powiedział, że to nie ma nic wspólnego z jakikolwiek wycieczkami, że po prostu była to konferencja naukowa, na której no, były największe tuzy, polskiej informatyki, także my byliśmy jako organizator tego, był też gestetner z Europy, z Londynu i spotkaliśmy się w takim miejscu, żeby porozmawiać w jaki sposób rozwijać nasz biznes w przyszłości, w jaki sposób ten biznes będzie postrzegany w najbliższym czasie I tak dalej, i tak dalej. I to wsparcie było dla mnie bardzo istotne, dlatego że z taką kryzysową sytuacją człowiek się bardzo rzadko spotyka, bo my jesteśmy w biznesie, nie zwracamy na tego typu rzeczy uwagi, nie wzięliśmy jakby sobie do serca, że mimo tego, że to ministerstwo zapłaciło za wyjazd tego człowieka, za hotel, za samolot, za wszystko, było to wykorzystywane w jakichś tam rozgrywkach wewnętrznych. Nie chciałbym o tym więcej może kontynuować, ale właśnie wtedy pomoc BCC była dla mnie bardzo ważna, która się za mną ujęła, która powiedziała tak, ta firma jest solidna, ta firma nie przekracza żadnych granic, ta firma jest uczciwa i to było dla mnie wtedy bardzo istotne, bo wtedy tak naprawdę, będąc jeszcze powiedzmy młodym człowiekiem wtedy, nie bardzo, nie bardzo człowiek wie, nie mając takiego doświadczenia menadżerskiego, jakie się zdobywa na uczelniach, bo ja jestem człowiekiem, który, który zrobił ten biznes od początku do końca sam. Oczywiście później znalazłem się w ryko, natomiast Nie mając takiego doświadczenia tego typu, wsparcie organizacji, która mówi tak, wierzę, tak, to jest ten właściwy człowiek, tak, to działanie było jak najbardziej transparentne i oczywiste i nie widzimy tutaj żadnych zagrożeń, to było dla mnie bardzo ważne.
1: I też tak z perspektywy osoby, która sama właśnie dochodzi do wszystkiego i tworzy swój biznes, to będąc w takiej organizacji też może się uczyć innych rzeczy, które na przykład dłużej by doświadczenie zdobywała albo uczyłaby się na własnych błędach. W jakimś stopniu na początku uczyłem się na własnych błędach. To
2: nie ulega żadnej wątpliwości, ale później rzeczywiście dostałem ogromną pomoc z początku z Gestetner PLC, a później z No Ta wiedza, którą pozyskałem, to to, to w różne sposoby jeszcze, bo ta wiedza jest I przez to, że mam okazję spotykać się z kolegami, którzy, tak jak w Rikochu, niektórzy mają 3,5 tysiąca pracowników i podzielenie się opiniami z tymi ludźmi, rozmowa na temat biznesu, no to w ogóle jest coś nieprawdopodobnego. Też miałem wielokrotnie taki przywilej spotykać się z moim prezesem firmy, która robi obroty 4 miliardy euro, który poświęca mi dwie godziny, żeby ze mną porozmawiać. To to ma ogromne znaczenie. To ma ogromne znaczenie i... Czujemy się dowartościowani, ważni wiemy, że robimy coś ważnego. No szczególnie, że na polskim rynku ja się znalazłem po merdżu w 2009 roku z Ricochem, czyli już 12 lat, no osiągnęliśmy nieprawdopodobny sukces. No nieprawdopodobny sukces, zwiększyliśmy się kilkukrotnie w międzyczasie, ale przede wszystkim dokonaliśmy nieprawdopodobnej transformacji z firmy, która była postrzegana głównie jako dostawca, dostawca takich urządzeń kopiujących, drukujących do firmy, która jest dużym integratorem IT. Jesteśmy dużym integratorem IT w tej chwili na rynku polskim, który w pandemii przy okazji poradził sobie świetnie. Poradził sobie świetnie i to dzięki mojemu zespołowi, bo te oddanie, które oni pokazali podczas trwania COVID-u i dalej to jest kontynuowane. Ta ciężka praca i techników, i inżynierów, i i także wszystkich ludzi, którzy byli zorientowani, żeby przetrwać ten trudny czas, no naprawdę jest, jest niewiarygodne. My patrząc na polski rynek i miałem ten ogromny przywilej także rozmawiać z moim prezesem, z wiceprezesami Grico i przekonywać ich, że w Polsce warto inwestować. Ta moja działalność, z której jestem niezwykle dumny, bo za chwilę powiem, co się udało osiągnąć. Zaczęliśmy rozmawiać na ten temat w 2014 roku, czyli sporo czasu wcześniej. Wtedy pozycja Polski na rynku międzynarodowym była bardzo dobra i postrzeganie Polski jako innowacyjnego kraju, demokratycznego i takiego, który chce osiągnąć znacznie więcej i te przyspieszenie, które ekonomiczne, które w Polsce następowało było bardzo dobrze postrzegane, więc udało mi się namówić w 2015 roku, żeby w Polsce zdecydowano się stworzyć takie dwa kluczowe projekty i w 2017 roku otwarto RICO Business Services w Gdańsku, czyli to jest 6 Service Center, które w tej chwili zatrudnia około 200 osób i obsługuje cały region MiA i robimy takie rzeczy jak e-commerce, administracja stron internetowych, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zamówieniami, czy też zarządzanie danymi podstawowymi, czyli to nie jest taka prosta accounting, jak to bardzo często się mówi, że mamy jeszcze service center, tylko tworzymy tą wartość dodaną tutaj w naszej organizacji. I drugim niezwykle ważnym dla mnie projektem, który bezpośrednio podlega pode mnie w tej chwili, jest funkcjonujące w Warszawie Service Operations Center, One zostały stworzone w 2017 roku i uwaga, to centrum zarządza kluczowymi usługami IT w modelu managed services. Nasi specjaliści, różnych specjalności naprawdę, ale gdybyśmy zobaczyli na twórców oprogramowania, czy też największe spółki światowe, Oracle, Microsoft itd., itd., to ci specjaliści są u mnie i realizują usługi dla klientów z całej Europy, a także już do Stanów Zjednoczonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Także w portfolio Service Operation Center znajdują się między innymi takie marki jak Shell, gdzie zarządzamy całym printingiem na całym świecie, Johnson Johnson, gdzie zarządzamy 2200 salami konferencyjnymi na całym świecie, czy też znane państwu wszystkim Booking.com. Booking.com jest w Riko Polska. Także, także może to niektórych zastanawiać, że Rikoch zajmuje się integracją Booking.com i, i to, to wszystkie zarządzanie tymi serwerami znajduje się pod naszym kontrolą.
1: Czyli można powiedzieć, że serca tych wszystkich firm, ich serwisów biją w Polsce? Tak,
2: tak dokładnie tak jest, dokładnie tak jest. Także, także mamy tam rzeczywiście najwyższej klasy specjalistów z doświadczeniem między innymi dostarczanie projektów IT czy też projektów integratorskich, czy też utrzymania infrastruktury, bo od tego, żeśmy zaczęli na początku, a teraz oczywiście kontynuujemy to w znacznie szerszym zakresie. O, o tym sukcesie tego Service Operation Center z pewnością Świadczy ten dynamiczny rozwój, bo zaczęliśmy w październiku 2017 roku, mieliśmy wtedy kilkanaście kilkanaście osób, obecnie mamy 110 osób, tak naprawdę pracujemy dla klientów z całego świata.
1: Niesamowicie to wszystko brzmi, ale też chciałam zapytać w takim razie, jakie są wyzwania przed Rikoch?
2: Ja myślę, że takim wyzwaniem, które jest chyba najbardziej istotne to to, to czy my się trochę nie za szybko zmieniamy, tak? I nie wszyscy są w stanie to zaabsorbować. I to dotyczy zarówno naszych pracowników, jak i także naszych klientów. Jest ogromna obawa tego, jak to będzie wyglądać, jak to będzie następować, czy ja sobie dam z tym radę, czy ja sobie z tym wszystkim poradzę, czy ta cyfryzacja i no to IT, które... no. Ja zawsze robiłem coś na papierze i to było dobrze. I to wszystko grało. No miałem tam jakiś system księgowy, czy miałem coś tam. I to wszystko funkcjonowało. Nagle to wszystko przeniosło się do internetu, wszystko się przeniosło do chmury. W jaki sposób ja będę funkcjonował, czy jestem na to gotowy. Więc myślę, że taka ludzka obawa jest chyba tu najbardziej istotna. I ona jest po obu stronach. I po stronie klientów, i my nad tym pracujemy, ale także po stronie naszych pracowników. Natomiast to, co Rickoch nam daje, tą bardzo ważną wartość i dużą wartość, rzeczywiście... Widać, że ta strategia na ten biznes w przyszłości jest przygotowana i ta liczba szkoleń, no wszelakich, że tak powiem. My przede wszystkim, takie nasze główne szkolenie nazywa się selling value, czyli sprzedawaj wartość, ale tą wartość po, stronie, po, po obu stronach. My nie sprzedajemy, bo drożej, bo lepiej. Nie, my musimy komplementarnie zobaczyć, w jaki sposób klient funkcjonuje, w jaki sposób ten biznes dla niego przyniesie i jemu konkretne korzyści, bo nam też ma przynieść, ale musimy stać po stronie klienta i patrzeć na jego biznes i patrzeć na jego zyski. To jest absolutnie kluczowe. No i nad tym teraz bardzo mocno pracujemy, żeby rzeczywiście ten efekt ociągnąć poprzez kampanię na przykład reklamową, która się u nas nazywa Work Together Anywhere, czyli gdziekolwiek się znajdujesz, to możesz pracować. W tej chwili jeden z takich dużych wdrożeń, które robimy, to właśnie przygotowujemy dużą korporację do pracy zdalnej, ale w ten sposób, że dostarczamy urządzenia wielofunkcyjne, drukarki małe do domów, ale które podłączone są do systemu. Czyli na przykład można wydrukować u kolegi, na przykład jakiś dokument, który jest w Nowym Jorku, czy gdziekolwiek indziej, ale wszystko jest automatycznie zliczane. Zapewnione jest bezpieczeństwo, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy w, tygodniu w naszym środowisku, o którym słyszymy, ile jest problemów. Tak zupełnie za tematem to chciałem powiedzieć, że ja co roku muszę przejść szkolenie godzinne z bezpieczeństwa informacji i z zarządzania moją skrzynką, to w korporacji jest standard, także tu nikt nie używa skrzynek prywatnych do tego, żeby je wykorzystywać do celów służbowych, to, to jest kompletnie niemożliwe, więc nawet na by do głowy coś takiego nie przyszło, bo to bezpieczeństwo, zapinanie się w vpn a to, to ja rozmawiam dzisiaj z domu, ale jestem w VPN-ie oczywiście zapięty, to w ogóle nie ma takiej możliwości, bym się nie zapiął w VPN-ie, no, to nie wchodzi w grę, oprócz tego, że oczywiście mam zabezpieczone moje WiFi w domu, więc wydaje mi się, że to chyba jest w tej chwili takie wyzwanie, taki niepokój bym powiedział, że te zmiany przychodzą, jak ja sobie z tymi zmianami dam radę, czy może powinienem mieć kogoś innego, który mi w tym wszystkim pomoże, jak ja się czuję w tym cyfrowym świecie, bo ten cyfrowy świat jest jest inny i czasami zajmuje to dużo czasu. Choćby spowodowanie, żeby kartę pokładową wypisać, to to już nie jest tam klik, klik, klik. Jedno zaświadczenie, drugie zaświadczenie, trzecie zaświadczenie, to trzeba gdzieś mieć, to trzeba ściągnąć ze strony pacjentkow.pl, to z jakiegoś innego miejsca, to zajmuje godzinę teraz. Także Wcześniej było to znacznie prostsze i domyślam się, że wiele osób będzie miało z tym z pewnością problem. No ale cóż, no, tak się życie toczy.
1: To czym się pan zajmuje, można powiedzieć, że jest też pasją? Jest tym, co pana fascynuje dodatkowo? Zdecydowanie
2: tak. Ja myślę, że bez tego to chyba byłoby to bez sensu. (śmiech) Nie dałoby mi jakiejś radości życia i mimo tego, że tych przeszkód i trudności jest wiele. Pracuję też w korporacji. Korporacja ma swoje zasady, ma swoje uwarunkowania, to, to nie jest prywatny biznes, gdzie mogę o wszystkim decydować, ale co jest bardzo ważne, ja jestem słuchany, tak, Wielu ludzi jest też słuchanych i to nie jest tak, że po prostu mówi się, tak ma być, nie, oni nas słuchają, chcą z nami ten biznes robić wspólnie i my rzeczywiście mamy tą ogromną przyjemność, że jesteśmy w stanie no to dostarczyć coś tak, tak zupełnie innowacyjnego, że mamy tą strategię, że mamy ten pomysł i wiemy, jak możemy pomóc naszym klientom a po drugie z punktu widzenia technologii to jest niezwykle ciekawe. No Ja miałem okazję kilka razy być i w Stanach i w Japonii, oglądać to, to co w Research and Development jest przygotowywany. Nie bardzo mogę o tym mówić, ale, ale takie ekrany dotykowe, takie duże ekrany dotykowe, pamiętam kiedyś w TVN24 był taki duży ekran dotykowy na początku, to wtedy 20 lat temu ja widziałem taki sam ekran w Rikohu. Także okazuje się, że to wszystko było gotowe, rynek na wiele rzeczy nie był gotowy, czy też widziałem telefon komórkowy, który był z projektorem, na którym można było wyświetlać obraz na ścianie, tak? Oczywiście czas później pokazał, że niekoniecznie takie rozwiązanie jest użytkowe czy nieużytkowe, ale można sobie wyobrazić, jak wiele różnych projektów, jak wiele różnych pomysłów powstaje, które albo wchodzą na rynek, albo nie wchodzą na rynek, ale widać, że ta innowacyjność jest na takim ogromnym poziomie, a też mi się wydaje, że jest taki duży trend w tej chwili, żeby te wszystkie rzeczy z takiego, nie wiem, 5-7 lat tego pomysłu skomplikowania przechodziło w pomysł użytkowy, łatwy do zrozumienia, łatwy do wykorzystania, prosty, bo wydaje mi się, że przy tym natłoku tych wszystkich informacji, tych technologii, Też musi się zmienić stosunek tych innowatorów, muszą w inny sposób docierać do tych ludzi, bo jeżeli nie, to to będzie ten podział się robił coraz większy dla tych, którzy którzy dają sobie radę i tych, którzy tych sobie rady nie dają niestety, a to nie będzie dobre dla żadnego kraju ani dla świata.
1: Gościem odcinka był Tomasz Nazaruk, prezes
0: zarządu Rikoch Polska. Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Biznes Center Club.